0: Der eine oder die andere von euch hat bestimmt schon mal den Namen Milton Erickson gehört. Milton Erickson, das war wohl der bekannteste und erfolgreichste Hypnotherapeut, also jemand, der durch Hypnose therapiert hat. Und er war dafür bekannt, Menschen in sehr kurzer Zeit in eine tiefe Trance zu versetzen. Eine seiner sehr bekannt gewordenen Techniken ist die sogenannte Handshake Induction. Vielleicht habt ihr auch schon mal davon gehört und es geistern auf YouTube auch ganz viele Videos dazu rum. Die meisten davon sind sicherlich ein Fake. Das sind einfach nur geschauspielerte Situationen von möchte gern hypnotherapeuten ähm, Diese Original-Handshake-Induction, also mit der ein Dronz-Zustand hergestellt werden soll, in dem dann das Unterbewusstsein offener sein soll für mögliche Suggestionen. Also nebenbei, das ist alles einigermaßen umstritten. Manch ein Wissenschaftler sagt, naja gut, in Wirklichkeit ist es eher ein Rollenspiel zwischen dem Hypnotherapeuten und dem Klienten. Der Klient macht einfach unabhängig von einem vermeintlichen Trancezustand das, was ihm der autoritär auftretende Hypnotherapeut sagt. Nichtsdestotrotz ist diese Handshake-Induction von Milton Erickson mittlerweile sehr bekannt geworden. Und wie der Name schon sagt, geht es einfach um Händeschütteln. Ja, der Hypnotherapeut geht auf die andere Person zu, reicht ihm die Hand, gibt ihm aber nicht wirklich die Hand, sondern kurz bevor sich die Hände berühren, macht er etwas Unerwartetes für die andere Person Verwirrendes und zieht seine Hand leicht zurück, um dann im nächsten Schritt die Hand der anderen Person in der Luft zu stabilisieren durch ganz leichte Berührungen oder, auch das gibt es, oder man führt die Hand der anderen Person dann zum Kopf. Auch das führt dazu, dass die andere Person ziemlich verwirrt ist und nicht weiß, was hier eigentlich gerade passiert. Weil dieses Skript, was jeder von uns im Kopf hat, ja, wenn der andere die Hand ausstreckt, dann gehe ich einfach hin. Und das funktioniert ja normalerweise weitgehend automatisch. Ich gehe hin und reiche ihm eben auch meine Hand. Aber wenn der dann so eine komische Aktion bringt, ja, dass er mir eben die Hand nicht gibt und dass er meine Hand dann irgendwie an meinen Kopf führt dann kann es schon sehr verwirrend wirken. Und Milton Erickson und auch andere Hypnotherapeuten haben gesagt, ja, es ist wichtig, so einen Pattern Interrupt zu machen, also eine Unterbrechung des normalen Musters durchzuführen, um den bewussten Geist für einen Moment zu beschäftigen, damit, damit das Unterbewusstsein offen ist für etwaige Suggestionen. Wie zum Beispiel, während deine Hand hier in der Luft schwebt, kannst du dich immer tiefer und tiefer fallen lassen. Dich immer tiefer und tiefer entspannen. Aber wenn das wirklich so ist, dass wir im Zustand der Verwirrung eventuell zugänglicher sind für Suggestionen, könnte man dann sowas nicht auch im Alltag einsetzen? Zum Beispiel, wenn es darum geht, andere von etwas zu überzeugen. Und tatsächlich gibt es eine Technik, die genau auf diesen Prinzipien basiert. Und das ist die Disrupt-then-Reframe-Technik. Also erst verwirren und dann reframen, man könnte sagen, erklären. Die Technik wurde zum ersten Mal untersucht von Davis und Knowles im Jahr 1999 in ihrer Studie. A Disrupt-then-Reframe-Technik of Social Influence. Publiziert im Journal of Personality and Social Psychology. Versuchspersonen waren insgesamt 220 Bürger, Passanten, die man auf der Straße ansprach und man erzählte ihnen, ja, man sei von einer Einrichtung, die geistig behinderte Kinder betreue und man versuche jetzt Weihnachtskarten bzw. Notizkarten, die von den Kindern selber gestaltet wurden, zu verkaufen, um Gelder zu akquirieren, die dann der Einrichtung zugutekommen würden. Ein großer Teil der Versuchspersonen wurde mit der Disrupt-then-Reframe-Technik angesprochen. Und zwar sah das so aus, dass man die Verwirrung erzeugen wollte, indem man eben nicht ganz normal sagte, ja ähm, die Karten kosten 3 Dollar, sondern man wollte ja irgendwas Ungewöhnliches machen. Man sagte, ja, ähm, die Karten kosten 300 Pennies. Das dürfte bei der anderen Person durchaus ein bisschen Verwirrung gestiftet haben, wie jetzt 300 Pennies, hä? Um diese Verwirrung wieder einzufangen, wurde dann als Reframe, also als Erklärung, oder man könnte auch sagen als Suggestion, wenn man im hypnotherapeutischen Kontext denkt, wurde dann am Ende gesagt, ja, das sind 3 Dollar, das ist doch ein Schnäppchen. Wenn man diese Technik verwendete, war die Erfolgsquote bei ca. 67%, also 67% der Befragten haben tatsächlich dann solche Karten für den guten Zweck gekauft. Und somit war die Erfolgsquote doppelt so hoch wie in den Kontrollbedingungen. Also wenn man zum Beispiel nur gesagt hat, ja, die Karten kosten 3 Dollar dann lag die Erfolgsquote bei nur ca. 32%. Wenn man nur Reframing betrieben hat, also nur gesagt hat, die Karten kosten 3 Dollar, das ist doch ein Schnäppchen, also wenn man nur diesen, das ist doch ein Schnäppchensatz dazu gesagt hat, war die Erfolgsquote auch nur bei ca. 33%. Und wenn man nur eine Verwirrung stiftete, ohne das Ganze wieder zu reframen, das heißt, wenn man nur gesagt hat, ja, ähm, die Karten kosten 300 Cent, und man hat dann nicht gesagt, ja, das ist doch ein Schnäppchen, sondern man hat einfach nur gesagt, die, kosten, die, die Karten kosten 300 Cent. Dann war die Erfolgsquote auch nur bei 35 Prozent. Das heißt, in dieser Studie wurde herausgearbeitet, dass es wohl wirklich diese Struktur sein muss. Man muss erst verwirren, um dann im Nachhinein das Ganze noch ein bisschen zu erklären. Wenn man es zum Beispiel andersrum macht, auch das war eine Kontrollgruppe, wenn man erst reframed und dann verwirrt, ja, wenn man erst sagt, ja, das ist doch ein Schnäppchen, das kostet 300 Cent, dann hat es auch nicht funktioniert. Was allerdings funktioniert hat, und das haben wir ja auch schon in einer anderen Studie gehört, es gab noch eine andere Experimentalgruppe, in der man die That's Not All Technik verwendet hatte und gesagt hatte, ja, die... Karten kosten 5 Dollar, also man hat erstmal höher angesetzt und dann hat man gesagt, aber wir verkaufen sie jetzt für nur 3 Dollar. Und wenn man die That's Not All Technik verwendet hatte, ergab sich ebenfalls eine hohe Erfolgsquote von 70%. Prozent. Das heißt, sowohl die Disrupt Then Reframe Technik als auch die That's Not All Technik haben sich in dieser Studie bewährt.